0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 727편 개미 삼천 극본 이상락 연출 최용준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 오늘 프로그램의 소제목이 개미삼찬인데요 제목이 좀 어렵지요 여기에서 개미는 서기로 1583년에 해당하는 선조 16년을 의미합니다 그 해가 간지로 개미년이었거든요 그렇다면 삼찬은 또 무슨 뜻일까요? 이 삼찬의 찬을 한자 자전에서는 숨을 찬, 달아날 찬 이렇게 풀이하고 있습니다만 여기에서는 쫓아내다 뭐 정도로 이해하면 될것 같습니다 정리하자면요 선조 16년인 1583년에 세명의 관리들을 조정해서 내쳐서 귀양보낸 사건이다 이렇게 이해하면 되겠죠 그렇다면 이 사건을 개미삼찬 이라고 하는 어려운 말로 정의한 사람들은 조선사를 연구하는 후대 학자들이었을까요? 아니었습니다. 당대인 선조시대의 실록은 물론이고 이후에 광해군 일기에도 개미삼찬이라는 말은 자주 등장하거든요. 자 그럼 이제부터 개미삼찬 그 내막을 탐색해 볼까요? 이 사건은 율곡이의 친구인 성혼의 상소에서부터 출발합니다. 선조 16년에 율곡이가 동인이 주축이 된 신진사림의 탄핵을 받아서 결국 고향인 파주로 낙향하자 율곡의 친구인 성혼이 임금인 선조에게 항의성 상소를 올리지요. 그 상소문 중에는 이런 취지의 내용이 포함되어 있습니다.
2: 주상지어나 대간에서는 이에게 소인이란 낙인을 찍어 조정해서 내몰아싸옵니다 하지만 오늘날의 대간이 어찌 모두 의도적으로 이에게 죄를 주기 위하여 이를 이 지경에까지 이르게 하였겠사옵니까 사실을 말하자면 해묵은 원망을 품고 있는 자들이 이 기회를 노리고서 이 일을 결국 내친 것이옵니다
1: 사헌부와 사간원의 간관들이 이의 탄핵을 소리 높여 주장하자, 그 전부터 이의에 대해서 묵은 원한을 갖고 있던 사람들이 대간을 조정해서 결국은 이의를 내친 것이다. 이런 얘기입니다. 성훈의 상소문을 읽고 난 선조가 이렇게 명하지요.
3: 영상과 좌상을 들어오라 이르라.
1: 이때 영의정은 박순이었고요, 좌의정은 김귀영이었습니다.
4: 부르셨사옵니까 전하
3: 그대들도 성혼의 상소문을 읽어보았을 것이다 대간의 뒤에 숨어서 이 일을 배척한 자들이 누구인가 영상은 말해보라
4: 송은계와 허봉이 이에 대한 원한이 있어 혐의가 틈이 벌어졌으므로 이런 단핵을 한 것이옵니다
3: 어허 그래 송은계와 허봉이라 좌상은 할 말이 없는가?
1: 이 자리에서 김귀영은 아무것도 알지 못한다면서 입을 다물었고요 그러자 선조는 김귀영을 좌의정 자리에서 채직시켜버립니다 여기까지는 지난 시간에 이미 소개를 했지요 이렇게 되자 박근원이 나섭니다 박근원은 승정원의 장관인 도승지입니다 요즘으로 치면 비서실장격이죠
5: 조상 천아 전하, 도승지가 전하께 기니 아래올 말씀이 있다면서 면대하기를 청하옵니다
3: 도승지가 과인을 면대하겠다고 하였느냐 나는 그와 마주할 생각이 없으니 고할 일이 있거든 글로 써서 올리게 하라.
5: 예, 그리 전하겠사옵니다.
1: 아마도 선조는 도승지 박근원이 무슨 얘기를 하려는지 짐작을 하고 있었던 것으로 보입니다. 박근원이 올린 상소문의 요지는 좌의정 김귀영의 체직에 관한 내용이었습니다.
6: 주상 전하, 신등은 삼가 전하께서 하교하신 내용을 보고서 서로를 돌아보며 놀랍고 황공하여 어찌할 바를 몰라싸웁니다 어찌 이런 일이 있을 것으로 생각이나 했겠사옵니까? 좌의정 김규영은 오히려 사람을 극력 구제하려 했을 뿐이옵니다. 김규영이 만약 전하께 아부하며 구차스럽게 보신이나 하려는 마음을 먹었다면 전하의 뜻을 받들어 따르기에 여념이 없었을 터이옵니다 그런데도 전하께서는 그 실정을 이해하지 않으시고 갑자기 절박한 하교를 내리시어서 좌의정의 자리에서 내치셨사옵니다 대신에 한마디가 전하의 뜻에 어긋났다고 하여 이렇게까지 엄한 견책을 내리시니 이는 주상 전하의 은덕에 손실이 될 뿐만이 아니라 이렇게 되면 나라의 일도 장차 잘못되어 갈 것이옵니다. 전하께서 노여움을 거두시고 화평한 마음으로 살피시기를 바라옵니다. 전하께서는 성혼을 신뢰하시는 듯 하오나 성혼의 상소에 나오는 말들을 보면 그 주장하는 의도가 한쪽으로 치우쳐 있어옵니다 이에게 원한을 품었다느니 붕당을 지어서 참소하고 중상모략을 했다느니 교묘하게 술술을 부렸다느니 하면서 전하를 어지럽게 미혹하려 하는가 하면 심지어는 언관에게 죄를 가하려 하면서 온 조정신료들을 지목하여 간사하다고까지 하였으니 이를 방치하면 장차 나라를 텅비게 만드는 화건이 될것이오니
1: 박근원은 성훈의 상소문을 비난하면서 아울러 선조가 좌의정 김기영을 내친 처사를 매우 강하게 비판하고 있습니다 왕명의 출납을 관장하는 국왕의 근시기구인 승정원의 수장으로서는 상당히 이례적인 목소리를 냈다고 봐야겠죠 선조가 화를 낸 것은 당연하지요 <웃음>
3: 박근원 이자가 지금 무슨 말을 하고 있는 것인가? 이 계문의 내용을 보아하건대 동문서답이 따로 없다 할 것이다. 어제 과인은 이가 어떤 사람인지 현명한 사람인지 사악한 사람인지 그 여부를 물었는데 좌상은 첫째도 알지 못한다고 하고 둘째도 알지 못한다고 우운하였다 예로부터 임금이 대신에게 어떤 신하의 현명함과 사악함 여부를 물었을 적에 알지 못한다고 대답했다는 말을 과인은 들어보지 못하였다. 그렇다면 도대체 조정의 정승이라는 것이 존재할 필요가 어디 있겠는가? 이런 상태에서 세상의 위태로움을 바로잡으려 하다가는 장차 서로가 나락으로 굴러떨어져 영영 고지하지 못하고 파멸하게 될 것이다.
1: 그렇다면... 박근원은 도승지의 직위에 있으면서도 왜 이처럼 이 일을 비난하고 나섰을까요? 선조 수정실록에 실린 사관의 논평에 이러한 대목이 나옵니다.
0: 박근원은 일찍이 왕릉을 지키는 벼슬인 수릉관으로 있을 적에 새로 맞이한 아내를 그리워한 나머지 미치광이처럼 발작을 해서 뛰쳐나왔다가 마침내 면직이 되었는데 얼마 되지 않아 시류에 편승하고 아부하여 다시 청요직에 올랐다 박근원이 이조의 관원으로 있을 적에 불법을 많이 자행하였으므로 이이가 공론에 붙여서 그를 탄핵하여 채임시켰다
1: 그래서 율곡 이이에 대해 원한을 품게 됐다는 얘기죠 그렇다면 성훈에 의해서 묵은 원한 때문에 대간을 움직여서 율곡을 탄핵한 당사자로 지목당한 송은계와 허봉은 가만히 있었을까요? 아니었습니다 송은계는 사관원의 장관인 대사관을 그만두겠다고 사의를 표명하면서 율곡 이의를 강력하게 비난합니다 우선 그는 율곡이 동인과 서인으로 분열된 사림을 통합하고 화해시키려고 했던 이른바 조제보합부터 문제를 삼고 나서죠
5: 전하 이는 본래 촌스런 품성을 지닌 자로서 살림에 은거하면서 조정의 일에 쉽게 나서지 않는 행동을 하였으므로 그 명예가 헛되게 높아져서 많은 사람들이 그를 믿고 현혹되었사옵니다 이인은 조정에 출사했다가도 걸핏하면 향리로 물러나기를 거듭하고 옛 성현의 언행을 인용하기도 하면서 스스로는 동인과 서인의 시시비비에 최연한 것처럼 행동하였사합니다 심의겸이 버림받았을 적에 이인은 마음속으로는 그를 억울하게 생각하여 동정하였음에도 서로 상관이 없는 것처럼 하고서 우선 시골로 물러가 시세를 관망하였사합니다 그러다가 마침내 팔을 걷어붙이고 여론을 환기시키면서 동인과 서인을 조제, 보합해야 한다는 말로 온 세상을 현혹시켜 싸웁니다. 그러고는 상소문을 올려 심의겸의 단점을 언급하고 동시에 김효원의 장점을 거론함으로써 자신이 어느 당파에도 기울지 아니하고 지극히 공정하다는 명성을 얻으려고 하였사옵니다. 이렇게 했기 때문에 이가 세상을 속이는데도 사람들이 깨닫지 못하였고 심지어 주상전하를 속이는데도 전하께서 깨닫지 못하신 것이옵니다
1: 자 글쎄요 고향인 파주에 내려가 있던 율곡이 이송운계의 상소 내용을 들으면 매우 억울하겠는데요 서강대 계승범 교수는 동인도 옳고 서인도 옳다 혹은 동인에게도 잘못이 있고 서인에게도 문제가 있다는 식의 이른바 양시양비로는 애당초 양쪽 모두로부터 비난받을 소질을 안고 있었다고 얘기합니다.
7: 이 합정연행으로 거의 춘추전국시대처럼 싸우는 이 상황을 국왕이 주도해서 중재하고 해결할 수 있는 능력이 좀 부족했던 건 분명한 것 같아요 눈치를 보고 자기가 중재하려고 하지만 사실은 이게 국왕이 어떻게 애써서 균형을 잡는다는 게 이게 미봉책이지 더 감정이 상해질수 있는 거거든요 그러니까 율곡이 입장도 중재하고 봉합하는 건데 분열되지 않게 이게 지금 한참 싸우고 있는데 율곡이가 와가지고 자꾸 중재하려고 그래요 근데 중재하는 방법이 뭡니까? 너도 옳은 게 있고 그런 게 있듯이 저쪽도 오른 게 있고 그런 게 있지 않겠니? 양시론, 양비론입니다. 그러면 이게 정말 전쟁터에서 나하고칼 들고 싸우는 적군보다 <웃음> 가운데 와가지고 너님만마 지금 양자택을 해가지고 우리 쪽에 붙어야지 누가 너한테 그런 권한을 줬어? 더 욕을 먹을 수가 있는 상황이죠. 송은계의 상소는
1: 이렇게 이어집니다.
5: 전하, 의정부의 삼정승은 전하께서 의지하고 나라를 다스릴 사람들이 옵니다 그런데 영의정 박수는 시종일관 이 일을 보호하고 있어옵니다 임금을 지척에 두고서도 반복하여 이 일을 칭찬하고 임금의 귀를 거듭 속이면서 심지어는 비변사에서 함께 일을 한 다음에야 비로소 그의 재주가 크다는 것을 자세히 알수 있었다라고 말하고 있어옵니다 신이 지난번에 그 말을 듣고 놀랍고 분함을 금할 수가 없어서 이인은 물론 박순까지 아울러 논박을 하고자 하였사오나 전하께서 진정시킬 것으로 믿었기 때문에 소요스럽게 될까 염리한 나머지 은인 자중하며 논하지 않았던 것이옵니다. 문제의 상소를 올렸던 성호는 또 누구이옵니까? 성호는 박순 등의 추천으로 발탁되었는데 실제로 심의경과 대대로 우의가 돈독하였으며 또한 박순과도 교분이 매우 친밀할 뿐 아니라 이와는 고륙보다더한청을 나눈 관계이옵니다 그리하여 성훈에게는 오직 이세 사람만 있지 조정의 공로는 안중에도 없사옵니다
1: 이러한 관계로 얽혀있으니까 성혼이 올린 상소문도 공정하지 못하며 율곡의 탄핵을 뒷조종한 장본인으로 송은계 자신과 허봉을 지적했던 영의정 박순의 발언도 모두 다 믿어서는 안 된다 이렇게 강조합니다. 그러고는 율곡에 대해서 매우 심한 말로 비난을 합니다.
5: 전하, 이는 크고 작은 국사를 처리하면서 꼭 자기의 계책대로만 추진하여서 일 처리 과정에서 걸핏하면 사람들의 마음과 어긋나기 일수였사옵니다. 그리하여 국사를 맡은 지 반년 만에 백성들까지 그를 원망하게 되었고 이조 판서를 맡은 지 1년 만에 벼슬길이 어지러워져 버렸으니 그자는 정말로 매국적인 간신배라 할 것이옵니다.
1: 매국 국적인 간신배 아마도 동인 세력 중에서 율곡을 이처럼 심한 말로 비난한 것은 그 사례를 찾기가 어려울 것입니다 국사편찬위원회 김영도 편사연구관의 얘기입니다
8: 동인들 과격파들의 내심이 그대로 드러나는 장소문이라고 할수 있습니다 거기 보면 어느 정도 과거의 다른 사람들은 이 일을 군자로 평가하고 그 다음에 유능한 관리로 평가하는 입장에서 하지만 몇몇 측면에서는 뭐 식견이 모자란 측면이 있다든지 아니면 성격이 급하거나 아니면 너무 성격이 강해서 갈등을 일으킨다 정도로 비판했는데 이 대목이 오면 마치 소인 배인 것처럼 공격을 하게 되는데요. 그것은 당시에 사실은 뭐라고 할까요? 뒤에서 서로 자기들끼리 했던 얘기 정도의 내용이 겉으로 드러나버렸다. 이렇게. 평가할 수 있을 것 같습니다
1: 선비사회의 격조나 예의 같은 것들은 싹둑 잘라내버리고 가장 모욕적인 언사를 동원해서 율곡을 비난하고 있는 이 송은계의 상소문이야말로 이제 동인과 서인의 갈등은 더 이상은 보합하고 조정할 수 없는 그런 단계로 멀어져 버렸다는 것을 상징한다고 하겠지요. 그런데요 송흥계의 이 상소에 대한 선조의 대답은 아주 짧고도 냉소적입니다.
3: 그대의 말이 가령 다 옳다고 하더라도 지금 와서 이렇게 말하는 것은 화인에 대한 불충이다. 화인이 특명을 내릴 것이다. 송은계는 대사관의 직책을 내려놓고 이만 물러가도록 하라.
1: 이튿날 도승지 박근원이 이번엔 대사관 송은계의 채직을 두고 문제를 제기합니다.
6: 전하 대관에 사직을 표하면 공론을 기다렸다가 나중에 처치하는 것이 그동안의 관례이옵니다. 그런데 이번에 전하께서는 대사관 송은계를 특명으로 채직시키셨으니 이는 예전에 없었던 일이기에 감히 아뢰지 않을 수 없사옵니다.
1: 선조는 박근원의 이의제기에 별다른 반응을 보이지 않습니다 그 대신에 다음과 같은 인사 조치를 전격적으로 지시합니다
3: 허봉을 창원부사에 그리고 송은계를 창흥부사에 제수하니 이조에서는엄명대로 처결하라
1: 문제의 두 사람을 경상도 창원과 전라도 장흥의 지방관으로 전격 발령한 것이죠 대관에서 물러난 사람을 곧장 지방관으로 내려보내는 인사조치는 하지 않는 것이 관례였습니다 은관으로서의 자유로운 발언권을 보장하기 위해서지요자 이렇게 되자 사헌부와 사관원의 간관들은 허봉과 송은계를 지방관으로 좌천시키는 데 결정적인 역할을 했던 영의정 박순을 겨냥하면서 탄핵 공세를 펼칩니다
9: 어, 이건 말이 안 되는 겁니다 주상님전
3: 영의정 박수는 본래 그릇이 작은 인물인데다 하찮은 문장력으로 출세를 한 사람이옵니다 마음 쓰는 것이 간사하고 몸가짐이 교활하여 특실에 급급한 나머지 염치를 돌보지 않는 자이옵니다 일찍이 심의견과 결탁하여 그의 신복이 된 뒤에 조정에서 시행하는 일이나 인물의 진퇴 등 모든 일에 있어 한결같이 심의겸의 지위를 받아 나라의 권력을 마음대로 농락한지 여러 해가 지나사옵니다이와 성원 역시
10: 심의겸의 문객으로서 서로 친한 친구이기 때문에 박순이 이 사람들과 생사를 같이 하자고 하며 서로 표리관계를 이루고 있어옵니다 박순과 이이는 성원을 찬양하고 성원은 박순과 이희를 일컬어 한시대의 현명한 선비라고 칭찬하면서 헛된 명예를 가탁하여 서로 밀어주며 세력을 확장해 가고 있었으므로 사람들이 모두 눈을 내리깔고서 감히 입을 열지 못하여 싸웁니다. 이자들은 밤마다 미복차림으로 서로를 추정하며 살림을 모함하여 싸웠고 심의겸을 복직시키는 일이라면 못할 짓이 없이 감행하였는데 다만
3: 전하께서 이들을 친정시키신 덕분에 그들이 뜻을 펼 수가 없어싸웁니다 전하 그들은 전하의 총명을 혼란시킬 계책을 세운 뒤에 전하께서 신진 인물들의 경솔한 언행을 싫어하시는 기미를 탐색하고서는 신진 사림이 휩쓸려서 붕당을 짓는다고 비판하며 배척하였사옵니다. 그런데 사람들이 자신의 말을 공정하지 못하다고 할까 염려한 나머지 사람을 부추겨 상수를 올리게 함으로써 마침내 전하로 하여금 끝내는 신진 사료들에 대해 의심하지 않을 수 없게 하여싸웁니다 주상 전하, 최근에 박순이 무 뭐라 하여
10: 싸웁니까? 이와는 서로 잘 알지도 못하였는데 같이 비변사에서 일하게 된 다음이야 그 사람 됨을 알았다라고 하여 싸웁니다. 박순이 평소에 이와 결탁하여 형제보다 정의가 두텁다는 것은 온 나라 사람이 다 아는 사실로서 은폐할 수 없는 일이옵니다. 그럼에도 감히 그와 같이 전하를 속였던 것이옵니다. 게다가 성우를 부추겨서 저희가 담겨있는 말을 하게 하였으니 그 음유간
3: 계책이 크게 다했다할 것이옵니다. 더구나 박수는 수상의 지위에 있는 신분으로서 나라를 위하여 화평한 계책은 도모하지 아니하고 오직 자신의 무리를 구제하는 것만을 급선무로 삼음으로써 장차 종묘사직이 전복될 운명에 저하게 하였으니 이러한 사람은 단 하루라도 모두가 우러러보는 정승절에 있게 할수 없사옵니다. 박수를 파직시키시옵소서!
2: 박수를 파직시키시옵소서!
3: 윤화하지 <웃음> 않을 것이니 이만 물러들 가라!
1: 이렇듯 사헌부와 사관원 등 양사에 이어서 홍문관에서도 목소리를 냅니다. 관련 기사는 이렇습니다.
0: 홍문관, 응규, 홍적 등이 임금에게 차자를 올려서 성은계 등을 외지로 물리친 것은 잘못이라고 논하였고 이 박순, 성훈 등세 사람의 잘못을 탄핵하였다
1: 이제 율곡 이인는 성훈 박순과 함께 동인이 지배하고 있는 언론 삼사 관원들의 공적이 돼버린 셈입니다 따라서 그동안 임금인 선조를 대신해서 동서로 나뉜 사림의 갈등을 어떻게든 해소해보려고 기울였던 율곡의 노력은
7: 결국 수포로 돌아가버리는 쓰임이죠 계승범 교수의 얘기입니다 동인과 서인의 기본적인 격쟁이 심화되고 있는 상황에서 동인 내에서 약간 좀 틈이 벌어지기 시작하고 있고 왜냐하면 선명성 싸움입니다 이 균형을 잡아야 될 사람이 선조인데 선조가 아직 그런... 정말 확실하게 그렇게 야 까불지 마 나를 따러 이런 식으로 하고 치고 나갈 정도의 역량은 안 되는 사람 같고요 그러면 신하가 잡아야 하는데 이 지금 완전히 갈라져서 싸우는 상황에서 어, 내가 중재할래 원로 역할을 하면서 나가야 할 진짜 원로들은 수수 방관하고 있고 왜냐하면 그 탄핵을 받으니까 오히려 그렇게 나이로 보면 원로도 아닌 율곡 이이가 나가서 그 일을 하다가 뭐 결국은 실패했다고 볼 수가 있는 것이죠 이때부터 율곡 이이는
1: 중립적인 위치에서 견제해오던 조정자의 역할을 포기하고 스스로를 서인의 일원으로 자리매김합니다. 그 자신의 결정이라기보다는 동인의 신진사림이 율곡을 그렇게 몰아간 것이다 이렇게 볼수 있겠죠. 자, 그런데요. 율곡, 성혼, 그리고 박순에 대한 신진사림의 탄핵 공세는 새로운 국면을 맞이합니다. 자, 잠깐 성균관으로
9: 가보시죠. 아, 자, 자, 유생 여러분!
2: 자이 천하에 덮어두기 어려운 것이 공론입니다. 공론이 제대로 서지 못하면 c c t v 가 분명해지지 못할 것이고 또한 선비들의 기가 꺾이게 됩니다. 음. 그렇게 되면 이 나라가 위태롭게 됩니다. 지금 삼사의 탄핵을 받고 있는 사람이 누굽니까? 성혼과 이이가 어찌하여 저들의 탄핵 대상이 되어야 합니까? 우리가 이것을 바로 잡아야만 합니다. 음. 또, 그렇습니다. 마음으로 상소문을 올립시다. 자, 우선 내가 상소문의 초안을 만들 테니까 공지 여러분은 상소에 찬동하는 유생들의 서명을 받으세요
1: o n g y u n 서명을 e n 성균 e 생 o n g y u n y u s e n g 을 e Songyun Yusengre, s o n g 다 u n Yusengre, Songyun Yusengre, 이렇게 적고 있습니다. 김영두 연구관은 성균관의 유생들도 특정 사안이 있을 때 집단적으로 의사 표현을 하는 경우는 가끔 있었다고 얘기합니다.
8: 성균관 유생들이 여러 가지 정치적 사안에 있어서 발언을 했던 것은 과거에도 없던 일은 아니었습니다. 그래서 뭐 권당이라고 해서 수업 거부를 한다거나 뭐 식당에 안 온다거나 여러 가지 방식으로 이제 자기들의 정치적인 주장을 하는 경우가 있었는데 이 경우도 뭐 그런 것의 하나라고 할수 있습니다 그래서 유생들이 상소를 올린 건데요 동인 쪽에서는 이 상소를 비판하면서 몇몇 사람들이 선동해서 한 것이고 배후에는 정철이 있다는 라 얘기도 하는 경우가 있습니다 나중에 또 보면 반대 측면에서 또 동인 측면에서 또 성경원 유생들이 상소를 올리기도 합니다
1: 자 그렇다면 유공신을 비롯한 성균관 유생들 462명이 올린 상소문의 일부를 살펴보죠 전하,
2: 성우는 곤궁하게 살면서도 수양하는 것을 달게 여기고 초야에서 지내는 데 뜻을 두었기 때문에 당초부터 정치 현안의 시시비비에 관여될 사람이 아니었사옵니다 그런데 다행히도 주상 전하께서 어진일을 좋아하시고 목마른 자가 물을 찾듯이 현인을 구하시어서 성운에게 은총을 두텁게 내리셨사옵니다 성운이 서울 부근에서 병든 몸을 이끌고 차마 떠나지 못한 채실만 연기하고 있었는데 그와 뜻이 통한
9: 사람은 이한 사람뿐이었사옵니다 전하, 이인은 박학다식한 자다가 대의를 체득하였으므로 그 실행하는 과정에서 사소한 실수가 없을 수는 없겠사오나 임금을 사랑하고 나라를 근심하는 그의 마음은 옛사람에 비해 진실로 부끄러울 것이 없다 할 것이옵니다 그런데 불행하게도 이에 대하여 터무니없는 비방이 나오고 잘못된 논의가 치열하게 일어나 참소하는 말이 서로 얽히고 국론이 정해지지 못함으로써 마침내 용납을 받지 못하고 조정을 떠나 향리로 내려가고 말았사옵니다 이러한 때 성혼의 상소가 없었더라면 어떻게 시비를 가릴 수 있었겠사옵니까 그런데 탄핵하는 신하들은 이이에게 개인적인 감정을 품고서 유언비어를 만들어내는가 하면 이의 충직스러운 의논을 두고도 도리어 나라를 망하게 하는 말이라고 하여 결국 영원히 먼 곳으로 떠나가 서울에서 자취를 끊게 하여 싸웁니다 주상 전하 성운처럼 어질고 이처럼 충성스러운 이들도
2: 이토록 모함을 당하고 조정에서 용납되지 못하는 실정이니 선비들의 사기는 거의 땅에 떨어진 것이며 공론도 거의 사라졌다 할 것이옵니다 선비들의 사기가 이미 떨어졌다면 국맥이 어떻게 유지되겠사오며 공론이 사라진 이상 인심이 어찌 격동되지 않겠사옵니까 국맥이 날로 사라지고 인심이 날로 격동되면 천하의 나란 일이 어찌 위태롭지 않겠사옵니까
1: 선조는 유생들의 상소에 대해서 승정원을 통해 다음과 같은 대답을 내립니다
3: 과인은 덕이 적고 물정에 박지 못한데도 외람되이 군주의 자리를 지키고 있다 과인의 지혜는 어진이와 간사한 자를 분별하기에 부족하고 과인의 재능은 나라를 다스리기에 부족하다 그리하여 조정이 안정되지 못하고 옳고 그름이 구분되지 않게 되었으니 그 책임은 과인에게 있다 하겠다 무슨 말을 더 하겠는가 지금 이 상소의 내용을 보건대 유생들은 충직한 말로써 과인을 격려해 주었다 그대들의 의기가 이와 같으니 내가 어찌 나란 일을 근심하겠는가
1: 하하하하하 <웃음> 자 그런데요 언론 삼사를 비롯한 청여직을 동인의 신진사림이 지배하고 있는 이 상황에서 어떻게 성균관 유생이 무려 462명이나 서명을 해서 서인인 이와 성훈을 적극 감싸는 이러한 발언을 열려실기술을 보면요 이때의 성균관의 분위기를 이렇게 적고 있습니다
0: 이의 제자인 해주에 사는 박여룡과 유홍의 아들 유재진 등이 함부로 성균관에 들어가서 자기네와 의견이 다른 사람은 내쫓고서 뜻을 같이하는 사람들만 모아서 상소하였다 상소에 찬성하는 자들은 자기들과 의견이 다른 사람을 큰 소리로 꾸짖으며 쫓아가서 소매를 붙잡고 끌고 들어가고 하였으니 명륜당이 싸움터로 변해버렸다.
1: 그런가 하면 이때 유생들을 선동해서 상소에 참여하게 만든 장본인으로 정철을 지목하고 있기도
7: 합니다. 정철부터 해서 뭐 율곡이도 하고 뭐 하여간 동서 이제 영수들의 또중경급 간부들의 스폰서를 받는 유생들이 성경에 다 들어가 있을 거 아니겠어요? 서인의 지지를 받는 이제 유생들도 많을 거 아닙니까? 자기 집안 따라갈 수밖에 없고 자기 스승 따라갈 수밖에 없으니까 이것은 내가 젊다고 해서 무조건 동행하는 게 아니잖아요. 주동을 하는 거죠. 주동을 하고 뭐 서명을 받기도 하고 그중에는 뭐 읽어보지도 않고 서명하는 사람도 있고 그러니까 이게 이때부터 보면은요 광해군 때까지 계속 가가지고 성균관 유생들의 공론을 조장하고 대간의 탄핵을 조장하는 게요 대부분 정치 스폰서들이 뒤에서 조정하는 거예요. 그 무렵 동인이나 혹은 서인
1: 소속 정치인들의 후견을 받는 유생들이 자신이 지지하는 정치인들의 편을 들어서 집단 행동을 보이곤 했는데. 때의 유생들의 상소 역시 그러한 산물이었을 것이다 계승범 교수의 분석이 그러합니다 어찌됐든 유생들이 상소를 올린 과정이 이처럼 문제가 있었음에도 불구하고 그것을 잃고 나서는 충직하다 혹은 의기가 넘친다 이렇게 표현을 한 것을 보면 이 무렵 선조가 서인편에 기울어 있었다는 것을 의미하겠죠 자 그런데요 도승지 박근원 우승지 김재갑 우부승지 이원익 동부승지 성낙 등 승정원의 승지들이 선조에게 또 상소를 올립니다
6: 전하 어제 유생들이 상소한 내용에 대해서는 깊이 따질 가치도 없다고 신들은 생각하옵니다 다만 그 전부터 성균관에서 상소를 할 때는 반드시 조용히 회의를 하여서 가부를 확정지은 다음에 하는 것이 관례였사옵니다 그런데 이번에 일은 그렇지가 않사옵니다 몇 사람이 자기들끼리 지목하고 위촉하여서 못된 논의를 선동시킨 뒤에 회유하기도 하고 협박하기도 하였사옵니다 상소를 올리는 자리에 오지 않은 자가 매우 많았고 와서도 따르지 않은 자가 많았는데 이러한 상황을 전하께서 어떻게 아실 수 있겠사옵니까? 그런데 전하께서는 그 상소에 대하여 의기가 있다고 인정을 해주시기까지 하였사옵니다. 신들은 선비의 기풍이 더욱 무너져서 마침내 나라를 다스려갈 수 없게 될까 두렵사옵니다. 삼가원하건데 전하께서는 이 점을 유념하시옵소서
1: 유생들이 사전에 회의를 해서 뜻을 통일한 다음에 상소를 한 것이 아니라 몇 사람이 선동하고 협박을 해서 유생들을 끌어모았고 그 상소문이라고 하는 것도 일곱을 가치도 없는 내용인데 구강인 선조가 오히려 의기가 있다고 칭찬을 했으니 그게 문제다 이러한 내용이죠 실록에서는
0: 이때 에 박근원이 송은계 등과 안팎으로 서로 호응하면서 이 등을 공격하고 임금에게 간쟁하는 논의를 제기하였으므로 임금이 도승지, 박근원 등을 매우 미워하였다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 그런 터에 박근원이 성균 유생의 상소 문제로 선조를 공격하고 나선 것이죠. 선조가 도승지를 비롯한 승지들을 불러올립니다. 지금 승정원을
3: 대표하여 도승지 박근원, 우승지 김재갑, 우부승지 이원익, 동부승지 성낙 등네 사람이 과인에게 이 상소를 올렸는데 이 상소문, 어느 승지가 초안을 했는가? 어느 승지가 초안을 했는지 지금 묻고 있지 않은가?
6: 전하, 그것은 신들이 공동으로 마련한 것이지 어느 한 사람이 혼자서 초안을 작성한 것이 아니옵니다.
3: 내 사람이 일시에 집필을 했다는 말인가? 집필한 자가 누구인지 과인에게 아뢰도록 하라!
6: 전하, 상소문을 서게 한 사람은... 저, 전하,
10: 신이 말씀 올리겠사옵니다.
0: 임금이 초안을 작성한 사람을 아래라 이르자. 도승지 박근원이 두려워하여 사실대로 대답하려고 하였는데 우부승지 이원익이 임금 앞으로 나가 독대를 한 뒤에 아뢰었다.
10: 전하, 지필자라고 해서 꼭 자기 의견을 가지고 단독으로 작성한 것이 아니옵니다. 상가 생각하건대 하문하신 뜻은 그 사람을 죄주고자 하는 데 있는 것 같사운데 신들이었지? 차마 잠시 지필한 자에게 죄를 덮어 씌울 수가 있겠사옵니까? 신들은 감히 대답할 수 없을 뿐만 아니라 천하께서도 억지로 대답시키려 하시는 것이 옳지 않사옵니다.
0: 임금이 더 이상 묻지 않았다. 승정원의 그 상소초안은 본래 동부승지 성낙이 초안을 작성한 것인데 임금이 캐묻자 성낙은 겁이 나서 진땀을 흘리며 감히 자수하지 못하였으므로 여론이 더욱 그를 비루하게 여겼다.
1: 선조는 상소문 작성자를 더 이상 캐묻지 않는 대신
3: 토승지 박근원, 우승지 김재갑, 우부승지 이원익, 동부승지 성낙을 채직한다. 오늘 즉시 후임자를 뽑게 하라. 그리고 오늘 채직당한 박근원, 김재갑, 이원익, 성낙 등에게는 다른 관직을 바로 재수하면 안 된다. 화인의 전교가 있을 때까지 기다렸다가 나중에 시행하라.
1: 도승지 박근원을 비롯한 문제의 그 승지들을 갈아치운 겁니다. 김영도 연구관의 얘기입니다.
8: 그유생들 장소에 답하는 선조의 그 전교를 보면 선조가 어느 쪽에 서 있는지 좀 분명하게 드러나고요. 그래서 이 일을 편드는 입장이라는 것이 잘 보이는데 당시의 승지들은 아무래도 동인 측이 인물들이 많았던 것 같고요. 그렇게 되면 정치적으로 사실은 반대되는 의견에 왕이 동조하는 하는 것이 못마땅했겠죠. 그래서 그에 대한 어떤 의견을 냈는데 사실은 승정원 승지들은 왕의 의견을 왕이 신하들이 왕한테 장소를 올리면 그걸 전달하고 왕이 정교를 내리면 그걸 또 밑으로 전달하는 그런 역할을 기본적으로 해야 되기 때문에 자기들이 의견을 내는 경우는 뭐 일반적인 경우는 아닌 것 같습니다. 상당히 이례적인 경우라고 할수 있고
1: 왕명을 출납하는 일이 주 임무인 승지들이 임금의 의견에 반대해서 집단으로 상소를 올린 것도 이례적이지만 상소를 올린 승지들 모두를 즉시 갈아치운 것도 뭐 매우 드문 일이지요.
7: 계승범 교수의 얘기도 들어볼까요? 당시에는 뭐 승정원이건 대관이건 어디 가나 동서 쪽으로 갈라진 사람들이 다 섞여 있으니까 물론 어느 쪽에도 안 속한 사람도 있긴 있지만 좀 이렇게 실록에 많이 나오는 사람들일수록 어느 한쪽에 속해 있어요. 그러니까 당연히 도승지면은 아무리 자기 마음에 안 들어도 국왕의 입장을 대변해야 하는데 이건 지금 솔직히 말하면 도승지의 직분을 망각하고 지금 사당, 편당에 저,적인 반응을 한 겁니다. 퇴직시켜버리죠. 퇴직, 뭐, 그니까 러 지금 선조 입장에서 하면 이걸 보면, 제가 왕이에요. 제가 지금 이제 정사를 보려고 하는데, 아무도 믿을 놈이 없는 거예요. <웃음> 그리고 지네끼리 싸워. 뭐, 국왕도 우습게 알아요. 그러니까 국왕이, 에헴! 하면 좀 떠들다가 조용히 하는데, 에헴! 하는데, 전화, 황공을 합니다. 해놓고 또 지네끼리 싸우는 거예요. 제가 선조라 그러면 정말 이거 못해먹죠. 이시기의 선조는, 대간이든 승지든 이
1: 일을 비판하고 나서는 동인의 신진사림에 대해서 신경이 매우 날카롭게 곤두서 있었음을 알 수가 있습니다 이 국면에서 신업이라고 하는 유생이 단독으로 상소를 올리는데요 그는 북방의 번호 이탄계가 난을 일으켰을 때 여진족 토벌에 앞장섰던 그 유명한 신립장군의 친형입니다
4: 전하 신의삼과 살피건대 전 병조판서 이인은 본래 동인이나 서인에 속하는 인물이 아니옵니다 바야흐로 심의겸이 권세를 잡고 있을 적에 그는 병을 이유로 휴직을 하고 시골로 은퇴해 있었으니 그 마음의 형적을 추구해보건대 어찌 그가 척신권세가와 결탁했다 할수 있겠사옵니까? 그뒤 동인이 국정을 장악한 이후로는 너무 심하게 서인을 억압하여 자기 편에 붙는 자는 죽혀올리고 자기들과 뜻을 달리하는 자는 매몰차게 배척하여 싸웁니다 그래서 지주 없는 상당수 신진사림은 갈림길에 서서 관망하며 형세의 경중을 살피다가 기회를 틈타 사익을 추구하며 이의에 대한 공격을 일삼아 싸웁니다 그러나 이이는 언제나 공평하고 충성스럽고 협동하고 화합을 위해서 하지 않은 일이 없었싸웁니다 이후부터 동인들이 감정을 품고서
1: 신업브는이 상소에서 이이와 성훈을 적극 두둔하고 동인 세력에게 신랄한 비판을 가하고 있는데요 이에 대한 선조의 반응이 또 이렇습니다
4: 음,
3: 그대의 상소를 보건대 정성이 지극하고 충성심이 간절하도다 그대야말로 고든 인물이로다 그대의 동생 신립은 충성을 다해 나라를 보필하며 직접 변방에 성을 지키면서 오랑캐가 감히 가까이 오지 못하게 하고 있다 헌데 그대는 또이 시국에 분발하여서 자신을 돌보지 아니하고 상소를 해서 간사함을 물리치는 특이한 저리를 나타내어도다 그대의 집안은 어쩌면 이렇게도 충의심이 모두 넘쳐 흘러서 나라를 위해 정성을 바치는가 과인은
1: 그대를 가상이 여기며 찬탄하는 바이다 이렇듯 선조가 신업을 극찬하고 나서자 승정원에서 또다시 시비를 하고 나서지요
5: 전하 신업의 상수에 대한 전하의 비답을 보건대 전하께서는 기망의 죄를 크게 받아야 할 자에게 도리어 칭찬을 하고 계시옵니다 신업은 지금 전하의 눈을 어지럽게 하는 주장을 하고 있사옵니다 그는 조정신하들을 차례로 거론하며 붕당을 만들어 임금의 귀를 가리고 있다고 하였사옵니다 이는 전하의 마음을 탐색하여 중상모략을 하고자 시도하는 계획에 지나지 않사옵니다
3: 음, 알았으니 승지들은 물러가라
1: 그런데요 이때 성균관 박사 한인이 유생들의 상소를 주도했던 유공신 등 상당수 유생들의 과거 응시 자격을 박탈해버립니다 뭐라?
3: 한인이 상소에 참여한 유생들의 과거 응시 자격을 박탈했다 하였느냐 하하 이는 옛날에도 없었던 변고 중의 변고로다 간사한 마음을 품고 사욕을 부리면서 임금까지 무시한 무도한 정상이 지극히 놀랍도다 당장 의금부에 명하여 한인을 붙잡아다 추곡하게 하라
1: 그리고 내친 김에 사헌부와 사관원의 간관들에 대한 인사를 단행합니다.
0: 사헌부 대사헌 이기, 사관원 대사관 박승임, 사헌부 집의 최관, 사관원 사관 이희득, 사헌부 장령 윤승길과 지평 허감 헌납 권협, 사관원 정언 이주와 심대 등을 채직시켰다.
1: 이제는 선조가 도처에 포진하고 있는 동인 세력과. 거의 전면전을 하겠다는 기세를 내보인 것이죠 드디어 선조 16년 8월 28일
9: <웃음>
1: 선조는 창덕궁의 편전인 선정전에 정이품 이상의 당상관들을 모두 모이게 합니다
5: <웃음> 주상전 <상천>
7: 하납시오참
1: <안> <웃음> <웃음> 무엇인가 중요한 결단을 내릴 것 같은데요. 선조는 우선 이렇게 운을 뗍니다.
3: 근래 조정이 안정을 잃었는데 동서분당의 원인은 오로지 심의겸과 김효원, 이두 사람이 서로 미워하고 갈등하면서 비롯된 소치이다. 그두 사람을 모두 멀리 귀양보내는 것이 어떠한가? 아우나주상전아 애당초 사림이 동서로 분당된 것이 비록 그두 사람 때문이었사오나 지금 그두 사람은 모두 다 외직에 보직되어 있어서 조정일에는 가료를 못하고 있사옵니다 굳이 그들에게 죄까지 내릴 필요는 없을 것이옵니다 흠... 그러면 또한 가지를 묻겠노라 박근원, 송은계 허봉 이세 사람이 간특하다는 것은 과인도 훤히 알고 있는 사실이다. 이자들을 멀리 귀양보내는 것이 어떠한가? 주상 전하! 그
10: 사람들이 비록 지나친 말을 하였사오나 그들이 맡아온 직책을 부하하건대 대간이거나 혹은 전하를 측근에서 보필해온 승지였사옵니다. 그들이 말을 잘못하였다 하여 전하께서 죄를 내리신다면 이는 오진 임금의 은덕으로 미루어 온당치 못한 일이옵니다 그들을 귀양 보내시겠다는 정교를 거두시는 것이전 정교를 거두시라니 그
2: 무슨 소리요 조상지어라 <웃음> 박근원, 송은계, 허봉 이세 사람에게는 그 죄를 분명히 밝히시어서 시비를 분명하게 가르치지 않으면 안이 될 것이옵니다
1: 이렇게 치고 나온 사람은 서인의 과격파라고 할수 있는 정철이었습니다 그세 사람이 어떤 죄를 지었는지 조금은 애매한 점이 없지 않으나 선조는 동인에게 타격을 주기 위해서 대표적인 인물 세 명에게 무거운 벌을 내리기로 결정을 하죠
3: 송은계는 함경도 회령으로 박근호는 평안도 강계로 허봉은 함경도 총성으로 유배하라 아니
9: 총성은
10: 죽단이
3: 오지인데 어, 어, 주상전하 아뢰옵기 황송하오나 지금 함경도 총성은 여진 오랑캐들이 침로하여 군사방비가 절실하데데 허봉을 거기로 보내시면 오랑캐를 소탕하는데 도움이 되기는커녕 두려 배단이 없지 않을 것이옵니다 흠,
1: 그러한가
3: 그렇다면 허봉의 유배지를
1: 갑산으로 바꾸라. 갑산 역시 삼수와 더불어 함경도에 있는 오지 중의 오지지요. 선조는 그세 사람의 유배형을 결정하고 나서 의군부에 이러한 교지를 내립니다.
3: 장흥 부사 송흥계, 창원부사 허봉. 그리고 전승정원, 도승지, 박근원 등 간교한 무리들이 자리를 어지럽힌 탓에 조정은 안정을 잃고 국시가 흔들리고 있다. 과인은 이들에게 유배형을 내림으로써 미래의 거울로 삼으려 한다. 이 부박한 무리들이 서로 결탁하여 사사로이 궁당을 만들고 저들끼리 서로 끌어주고 밀어주면서 각 요로를 차지하고서 혹은 승지의 자리를 더럽히기도 하고 혹은 대간의 자리에 눌러앉아 세력을 떨치며 사악한 요소를 떠들어대고 권력을 멋대로 휘두르며 조정을 억압하였다. 대신을 모함하는가 하면 어진 선비들을 물리치는 등 작당하는 자취가 이미 드러났는데도 그것이 공론이라고 주장하고 있다. 사적인 감정을 가지고 한 짓이라는 것이 모두 탈로가 났는데도 그게 옳은 방법이었다고 강변하였다. 그들이 벌인 일은 모두가 속임수였고 그들이 뱉은 말 또한 전부가 황당한 거짓이었다. 어진 충실을 꺾어누름으로써 그 죄악은 이미 극게 달하였으며 나라를 그르친 죄를 면하기 어렵게 되었도다. 이는 온 백성이 다 아는 사실이며 조야가 함께 분개하고 있는 것이다. 당연히 저잣거리에서 목을 베어야 할 것이나 형을 낮추어서 가벼운 형을 적용하는 바이다. 과인은 그들의 관장을 모두 삭탈하고 먼 곳으로 찬출하는 바이다.
1: 선조가 내린 교지의 마지막 표현에 나타나듯이 개미년에 동인의 중심인물이었던 송은계, 허봉, 박근원 등이세 사람을 북방의 먼 곳으로 찬출한 사건 역사에서는 이것을 개미삼찬이라고 부르고 있는 것이죠 서강대학교 계승범 교수는 이렇게 정리를 합니다
7: 그림 없는 탄핵으로 도정을 계속 시끄럽게 만드는 대간을 한번 노골적으로 견제하고 근데 이걸 왕으로만 하면 안 되니까 왕에게 어떤 적어도 하다못해 시무책을 냈던 율곡이를 중심으로 해서 대관의 탄핵을 많이 봤던 사람들을 한번 좀 등용한 것 같아요. 그러니까 숙종 때와 같은 환국까지는 안 가지만 솔직히 선조 개인은 율곡이이를 좋아하고 호불호를 떠나서 율곡 이이만큼 나한테 내가 정말 필요로 한 구체적인 실행안을 가져온 사람이 없다. 근데 도대체 율곡이를 전부 뭐 잡아 죽이려고 한다. 이거좀 약간 좀끊을 필요가 있겠다. 해가지고 그러니까 국왕 선조가 지도하게 물어보잖아요. 누가 배 그럼 대간이 문제 성원이 올린성서가지고 그럼 대관이 문제가 아니면 누가 문제냐? 구체적으로 이름을 대봐. <웃음> 그러니까 된 거잖아요. 그세명된 사람 이세 사람을 위해 보내는 거죠.
1: 참으로 변화무쌍한 조정의 권력 상황입니다 이 일을 몰아내는데 큰 역할을 했던 동인의 핵심인물 송은계, 허봉, 박군원 이세 사람이 멀리 유배를 가게 됐습니다 자 그렇다면 병조판서의 자리에서 물러나게 됐던 이이는 과연 다시 조정으로 돌아올 수 있을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연: 선조 석승훈, 박근원, 김용, 박순, 신업, 김인형, 성훈, 정철, 박주강, 승지, 송은계, 임주환, 이원익, 이명상, 간관, 나은혁, 김용석. 유공신 우혜성, 유생 서정익, 낭독 이지선, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제727편 개미3찬 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.